0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur venir. Aujourd'hui, je reçois Aitrieux Fan, un ingénieur chercheur, expert en thermodynamique. Mais comme je sais que la thermo, c'est pas forcément un souvenir très frais pour tout le monde, je vous laisse entre les mains des Shadok pour un petit rappel des bases.
1: La machine thermique exigeait, par contrat, deux pattes. Source chaude, source froide plus un certain pourcentage de la bonne énergie thermique qu'on lui confiait et qu'elle se réservait le droit de disperser dans la nature comme ça lui chantait. C'était à prendre ou à laisser. Sur quoi, les chadokos se retiraient dans leur château. Réjouissons-nous quand même, car notre premier principe est son... Rien ne se crée, rien ne se perd. Mais la chaleur dans la source froide, eh bien, ne peut plus servir du tout. Elle s'est dissipée, diluée, déconcentrée. Comment dire euh, Des dégradée en quelque sorte. Alors inquiétons-nous. Car si on laisse les Shadocks s'amuser avec des machines comme ça, c'est la porte ouverte à tous les on les abus, les cache, Et ils inventèrent l'entropie. Toute machine thermique Shaddock qui disperse des calories dans la nature et de non.
0: Bonjour Aitrieu et bienvenue dans le podcast Ingénieur Avenir. à venir. Aitrieu, après avoir grandi au Vietnam, tu es arrivé à Lyon en 2002 pour y faire tes études. Tu as été diplômé du département génie énergétique et environnement, GEN, à l'INSA de Lyon en 2007, puis tu as enchaîné sur une thèse pour le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Dans les années qui ont suivi, tu as continué dans la recherche. Tu es passé par le CNES, par Alstom, par General Electrics, et enfin depuis 5 ans tu es revenu au CEA qui est maintenant devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et c'est là ma première question avant même de commencer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton employeur, le CEA
2: Oui, euh, donc le CEA est un établissement public à caractère industriel et euh, commercial euh, qui travaille sur les différents euh, domaines d'activité, euh, énergie nucléaire, énergie alternative, défense et sécurité télécommunications euh, ou recherche fondamentale. Euh, voilà, euh, nous sommes environ euh, 20 000 euh, employés euh, au CEA, travaillant sur différents euh, sites. Moi, je travaille sur le site du CEA euh, de Grenoble euh, dans euh, la partie euh, sur les énergies euh, renouvelables avec euh, l'Institut euh, Liten.
0: Ok. Euh, tu as parlé d'énergie nucléaire, ça on voit bien euh, ce que c'est, mais les énergies alternatives, euh, qu'est-ce que c'est euh,
2: Donc, euh, les énergies alternatives, euh, ça peut être les énergies euh, renouvelables que nous euh, voilà, voyons une importance à développer euh, comme une solution énergétique en France. Donc, au CA, nous travaillons sur... Euh, le solaire, donc les, 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 les différentes solutions technologiques pour pouvoir convertir euh, les, les phonons du soleil euh, en soit en électricité soit en thermique, euh, voilà. Et euh, nous pouvons aussi avoir, c'est pas au solaire mais des éoliens ou d'autres types de ressources d'énergie comme comme euh, donc au CEA, sur le centre de Grenoble où je travaille, c'est principalement euh, l'aspect solaire et puis euh, il y a des vecteurs énergétiques euh, comme l'hydrogène aussi okay. que nous travaillons.
0: Ça marche. Et le, le CEA, pour se rendre compte, c est, c est, c est, ça a l'air d'être quelque chose de très gros. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de personnes, combien il y a de sites, à quel point c'est gros en France
2: euh, le, le CA, oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, nous sommes environ euh, 20 000 euh, employés. Euh, donc, euh, ça peut être des ingénieurs chercheurs, qui peut être aussi euh, Uh, des techniciens. Uh, nous avons aussi uh, des uh, étudiants qui font uh, des thèses ou sinon uh, des personnes qui font uh, des projets de recherche uh, après thèse ou projets de recherche uh, sur uh, les différents uh, projets de uh, voilà, développement uh, technologique. Uh, Au CEA, voilà, on a différents centres. On a, par exemple, uh, un centre uh, à Paris-Saclay euh, des centres euh, sur Macoon, Cadarache. Euh, moi, je travaille sur le centre de Grenoble. Après, nous avons aussi différentes euh, unités euh, qui euh, représentent le CEA de, comme un côté à proximité des industriels dans différentes villes.
0: OK. OK. Donc, euh, maintenant qu'on a vu un peu ce que c'est le CEA, ouais, est-ce que tu peux euh, euh, parler Donc, toi, tu as dit que tu travaillais sur le solaire. Tu fais quoi exactement C'est quoi ta mission
2: donc du coup, euh, moi, euh, sur l'aspect solaire, euh, c'est assez large. Donc, je suis euh, dans le laboratoire euh, qui travaille sur le système thermodynamique solaire. Euh, dans notre laboratoire, euh, il y a euh, différentes équipes. Il y a une équipe qui travaille euh, sur euh, la conversion euh, solaire euh, pour réaliser des nouveaux carburants, ça s'appelle le « solar fuel ». Euh, il y a une équipe qui travaille sur euh, l'aspect solaire euh, thermique, donc du coup, conversion de la chaleur euh, solaire euh, en euh, chaleur utilisation euh, domestique, euh, comme pour production d'eau chaude sanitaire ou le, le, le chauffage. Euh, moi, je travaille principalement sur le système thermodynamique. Ce sont des systèmes qui permettent de convertir euh, la chaleur euh, qui peut être du solaire ou d'autres salaires renouvelables ou la chaleur fatale euh, pour la production du froid euh, ou euh, du chauffage, de l'eau sanitaire et voire même de l'électricité.
0: Ok, mais alors euh, toi, du coup, sur ton sur ton champ de recherche, tu fais euh, c'est la recherche plus fondamentale ou c'est déjà appliqué Tu cherches vraiment à, à faire déjà des des systèmes fonctionnels pour pour mettre dans une maison derrière
2: oui, donc du coup, il faut savoir qu'au CEA, nous avons euh, cette euh, différentes casquettes. Donc, comme on a le titre ingénieur chercheur, donc euh, nous pouvons travailler à la fois sur l'aspect assez fondamental. Donc moi, person personnellement, euh, en étant chercheur, j'encadre des thèses, euh, des stages ou euh, des projets euh, post-thèse. Pour euh, voilà. Euh, chercher à comprendre des phénomènes et puis euh, développer des nouvelles méthodes, des nouvelles compréhensions. Mais en même temps, euh, nous développons des, des, des produits concrets, des nouvelles technologiques qui sont euh, prêtes pour euh, transférer à euh, un industriel. Donc euh, voilà, euh, nous sommes quand même assez proches pour pouvoir accompagner les industriels euh, en termes de, euh, de, de développement, euh, les accompagner aussi dans la conception euh, et euh, voilà, exploitation aussi de, 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 de la technologie.
0: Oui, parce que, effectivement, tu, tu l'as dit tout à l'heure, le CES, c'est un institut à la fois public et commercial. Donc, il y a ces deux aspects-là. C'est un, un petit peu de la recherche publique et de l'autre côté, de la recherche commerciale, en fait.
2: Oui, exactement, oui. Euh, donc, ça dépend des, des domaines d'activité. Nous avons, par exemple, sur la recherche fondamentale, CF+. Euh, voilà, des, des, des financements un peu plus euh, publics, euh, voilà. Mais euh, à Grenoble, vu que nous sommes un peu très proches des industriels, donc euh, une grande partie de notre financement, ça vient aussi euh, à, à travers des projets euh, en partenariat avec, euh, avec les industriels.
0: Okay. Et donc, tu as dit que toi, tu travaillais sur des systèmes thermodynamiques à base d'énergie solaire. Euh, ça ressemble à quoi Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as un exemple de, de projet de recherche que tu peux nous partager
2: euh, Oui, donc du coup, sur le projet de recherche que je pilote depuis 5 ans, je suis au CEA, ça concerne les, les, les machines dites à absorption. Donc, ces, ces types de machines ne sont pas encore très, très bien connues du public. Euh, mais il a été inventé euh, assez euh, déjà assez assez longtemps. Euh, donc, par exemple, vous connaissez très très bien les, les climatisations les systèmes de climatisation standard. Euh, dans ces systèmes-là, euh, nous utilisons un compresseur pour comprimer la vapeur du réfrigérant pour fermer le cycle, avec une certaine consommation en électricité. Et nous, la solution que nous développons. C'est justement c'est pour remplacer ce compresseur-là afin de réduire la consommation en électrique et euh, en valorisant une source de, de l'énergie euh, qui est euh, sous forme de chaleur. Donc du coup, nous pouvons imaginer, par exemple, d'avoir une machine qui est chauffée par la chaleur euh, solaire euh, pour produire euh, du froid afin de rafraîchir en été. Euh, donc c'est ce type de, 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 de machines que nous sommes en train de développer euh, et puis euh, voilà ce sont des machines qui, qui ont un, un, un impact sociétal euh, dans l'aspect où ça permet d'améliorer euh, euh, l'efficacité énergétique en même temps utilisation de fluides naturels euh, sans euh, euh, gaz à, à, à émission du CO2 sans impact sur la couche d'ozone. Voilà, c'est aussi c'est un peu notre rôle, c'est de trouver euh, des nouvelles technologies, des innovations qui, euh, qui, voilà, pour accompagner les industriels, mais aussi qu'il a un sens euh, pour la société.
0: Ok, ouais, ouais, bien sûr. Et enfin, euh, j'ai une, une petite question, vraiment un, un peu technique, mais euh, ça veut dire tu euh, tu remplaces le moteur par autre chose? Ou c'est un moteur qui est alimenté par énergie solaire euh,
2: En fait, on remplace le compresseur. Donc le, euh, imaginons qu'on a un compresseur qui comprime du gaz. Et en fait, la, la, la compression du gaz euh, demande une certaine quantité d'énergie ou une certaine consommation énergétique, électrique, parce que le changement de volume du gaz est assez important quand on passe d'une faible pression à une très forte pression. Et nous, nous remplaçons ce composant-là par euh, d'autres composants euh, avec un, un autre concept. Euh, au lieu d'utiliser le compresseur, nous utilisons un fluide un transporteur. Donc dans notre cas, c'est euh, euh, c'est l'utilisation de l'eau comme le de flux de transporteur qui permet d'absorber le réfrigérant ici qui est l'ammoniac dans un absorbeur. Donc l'ammoniac est absorbé dans l'eau, donc elle se trouve sous forme liquide. Euh, et puis après, pour faire son changement de, de pression, on peut utiliser une pompe. Et la pompe consomme beaucoup moins en électricité qu'un compresseur justement parce que le liquide change peu de forme euh, et une fois que la solution au ammoniac est envoyée dans un autre composant qui s'appelle un, un désorbeur, avec une source de chaleur euh, à haute température nous pouvons régénérer la vapeur d'ammoniac mais à haute pression donc voilà euh, ça ça ça, ça euh, on, on dit souvent que ça c'est la compression thermique euh, ouais. parce que on a besoin une, une source de chaleur pour régénérer euh, la rapport du réfrigérant aux pression au lieu de le comprimer directement.
0: OK. Mais du coup, ça veut dire que c'est un, un, un système qui marche quand même que s'il y euh, a de l'énergie solaire euh, assez abondante du coup pour, pour faire chauffer euh, le liquide.
2: Euh, oui, on, on parle de l'énergie solaire mais en fait, c'est une machine qui peut être utilisée pour euh, d'autres euh, cas d'application qui peut être par exemple des réseaux de chaleur euh, qui, euh, voilà, si euh, aujourd'hui, un euh, Grenoble, par exemple, nous avons le réseau de chaleur qui est alimenté euh, pour euh, produire de, de l'eau chaude sanitaire ou le chauffage, euh, nous pouvons imaginer, par exemple, une solution avec la machine d'absorption couplée à ce réseau-là euh, pour produire de euh, du froid, du rafraîchissement en été quand on a des surplus de production euh, de la chaleur par le réseau. Ou alors, ça peut être aussi euh, la, la géothermie, la géothermie comme dans les pays nordiques, euh, où euh, voilà, on, on, on cherche un peu euh, la chaleur euh, sous la terre euh, et euh, pour le chauffage, pour aussi euh, l'eau sanitaire, mais en même temps, nous pouvons aussi l'utiliser pour coupler avec euh, une machine d'absorption. Ce qui est intéressant d'un côté industriel, c'est la récupération de la chaleur fatale parce que nous avons euh, euh, beaucoup de procédés industriels où euh, il y a du potentiel avec la chaleur euh, qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas optimisés, euh, voire même nous devons dépenser de l'énergie pour euh, l'évacuer dans l'ambiance. Et Ainsi, pourquoi pas euh, réfléchir à récupérer ces, ces énergies-là euh, alimentant une machine d'absorption pour produire du froid quand c'est besoin après, il y a aussi, euh, dans ta question, il y a aussi l'aspect, euh, je dirais, intermittent. Euh, ça, ça peut aussi euh, se gérer avec euh, un couplage, avec un, un stockage thermique, donc, qui peut être, par exemple, un, ba un ballon d'eau chaude euh, qu'on a à la maison, ou, ou d'autres systèmes plus innovants. Mais euh, voilà, c'est l'aspect stockage thermique. C'est aussi euh, quelque chose qui est bien connu, qui peut être euh, euh, utilisé pour euh, lisser un peu les, les intermittences de production.
0: Okay. En tout cas, c'est super intéressant parce que tu as à la fois une solution technique vraiment vraiment innovante, enfin, et vraiment de la recherche technique, mais aussi beaucoup de recherche sur les usages, sur à quoi ça peut s'appliquer. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ton métier, d'allier la technique et les, les usages. Comment, comment avancer aussi là-dessus
2: oui, 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 euh, euh, parce que euh, voilà, comme on, on travaille au CEA, on fait l'accompagnement de, de des industriels, donc du coup, nous devons aussi comprendre euh, quels sont vraiment les besoins et euh, donc du coup, développer des solutions pour répondre à des, des besoins dédiés. Donc, ça peut être des usages qui sont très très différents. Et ce qui est intéressant, c'est avec des usages qui sont différents, qui peut nous imposer des contraintes qui sont différentes. Et euh, c'est là aussi que, euh, qui peut nous motiver à innover la, la solution. Euh, voilà, réfléchir à faire une solution qui est différente, euh, qui a plus de sens. Et voilà.
0: Ta vie quotidienne, euh, ça ressemble à quoi Qu'est-ce que tu fais le matin en arrivant au bureau
2: euh, Oui, ma vie quotidienne. Euh, moi, je regarde un peu plus euh, sur une semaine en fait, euh, parce que euh, donc moi je suis euh, chef de projet euh, et en même temps je suis euh, je joue aussi le rôle d'expert euh, dans le thématique des systèmes thermodynamiques. Donc euh, en étant chef de projet, j'ai des, des des projets que je pilote. Donc du coup, il y a un travail avec l'équipe. Donc sur une semaine, je regarde euh, par exemple de la euh, les différentes euh, actions à, à mettre en œuvre, euh, regarder euh, l'avancement des, des projets, discuter avec euh, euh, mon équipe, euh, discuter avec les partenaires, avec les clients. Donc, euh, beaucoup de réunions, de, de, de discussions euh, sous-entend. Euh, après, il y a l'aspect euh, voilà, expertise, encadrement. Donc là, qui est aussi intéressant, que je les les étudiants, je travaille avec euh, euh, les personnes qui sont en stage ou qui sont en thèse. Et là, c'est beaucoup plus technique. Euh, où euh, souvent, on a besoin de moi pour euh, voilà euh, une idée, de, une direction euh, à mener ou la relecture euh, des documents, d'articles. De, euh, voilà. Donc C est, c est ce type d'activité à côté de ces activités un peu plus de, de, de gestion ou d'encadrement management euh, je fais aussi un travail euh, technique euh, des fois euh, de, de simulation, euh, modélisation et la partie expérimentation donc euh, aller sur euh, le plateforme, euh, réaliser des, des essais sur les produits que nous avons développés, ça c'est mm -hmm. aussi quelque chose qui, qui motive, qui est très très intéressant dans notre métier.
0: Ok, donc est-ce que c'est -ce que, est -ce que est quelque chose du coup qui s'équilibre bien entre les aspects gestion et les aspects euh, travail plus technique ou est-ce que, euh, est que la, la gestion tu es obligé d'en faire et ça se subit un peu ou, ou l'inverse?
2: Euh, non, les, les deux sont assez complémentaires euh, dans le sens où, euh, à travers les discussions avec euh, les autres, euh, j'apprends aussi beaucoup de choses. Donc, du coup, euh, voilà, ça, ça, ça permet aussi de, à moi euh, d'avoir de nouvelles idées, euh, de nouvelles connaissances. Et euh, et des fois c'est aussi l'occasion de prendre le recul euh, sur ce que je suis en train de faire, ce que je pense. Et, et en même temps l'aspect euh, pratique hein, que on, on fait un calcul nous-mêmes, on regarde aussi des, des données nous-mêmes ça c'est une réflexion un peu plus personnelle et qui est aussi euh, assez motivant dans le sens où on est un chercheur, on cherche toujours à comprendre. Donc, il y, a, il y a ces deux aspects, pour moi, qui sont assez complémentaires. Bien sûr, sous-entend qu'il y, y a un besoin de, de, de management en temps à faire, euh, voilà, euh, de gestion de priorité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, euh, moi, je regarde souvent sur une semaine qu'est-ce que j'ai à faire, euh, quelles sont les actions en priorité. Et je garderai toujours... Euh, une partie de ma semaine pour, euh, pour moi-même, pour, euh, voilà, pour lire des, des nouvelles articles, des informations, euh, pour creuser moi-même sur un sujet particulier. Donc voilà, je, je fais un équilibre comme ça.
0: OK. Et est-ce que, comme les chercheurs euh, de la recherche publique, tu as un aspect aussi de, de recherche de fond ou l'aspect, euh, l'aspect euh, travail avec les industriels te préserve un petit peu de ça?
2: Ah, oui, oui, oui. Euh, donc, du coup, euh, en termes de financement, en fait, sur les sujets de fonds, au nous avons des, euh, des, des fonds propres, hein, au une partie de fonds propres. Euh, nous avons aussi euh, des projets euh, euh, type Carnot, avec euh, le fonds un peu plus côté euh, national en France. Et nous avons aussi des projets européens. Euh, où euh, là voilà euh, il y a un financement pour différents partenaires et le CEA peut faire partie euh, euh, du consortium. Après euh, nous avons des personnes qui sont euh, des, des chargés d'affaires qui sont des personnes qui sont plus euh, proches des industriels pour euh, aller euh, faire de montage des projets euh, de collaboration. Euh, donc moi je ne suis pas jusqu'à ce parti là. Euh, donc je je j'alimente je, un peu euh, sur l'aspect technique la faisabilité technique euh, euh, la voilà la faisabilité selon euh, les ressources hein, pour que voilà les chargés d'affaires puissent euh, discuter négocier et réaliser un projet avec des industriels euh, à savoir le financement euh, sur euh, sur le, le site du CA de Grenoble, côté Liten, en fait, on a euh, environ 80% de notre budget, euh, c'est grâce à des euh, contrats avec euh, nos partenaires industriels.
0: Ok, super. Donc toi, en fait, ça veut dire à aucun moment, tu te poses la question du financement. Tu as, as ton projet, tu as ta recherche et tu peux vraiment t'impliquer à 100% dedans, quoi
2: euh, euh, si en fait c'est euh, je, si je dis euh, euh, j'ai aucun souci non ça c'est pas vraiment très vrai euh, parce que en fait euh, si, sur les sujets un peu plus de fonds qui qu on a besoin un peu de financement de fonds propres euh, il y a quand même euh, euh, un arbitrage à faire entre les différents sujets euh, différentes euh, thématiques et euh, souvent, ça se passe assez bien, mais en fait, euh, ça dépend du contexte. On peut avoir certains sujets, certaines thématiques qui est plus prioritaire que l'autre, et donc du coup, bah, on va le temporiser un peu dans le temps euh, pour le mener euh, après. Mais il y, y a quand même ce côté-là. Donc, c'est-à-dire je ne peux pas euh, avoir tout le budget pour ré réaliser toutes mes idées, mais après, c'est de, de voir quelle idée à mettre en premier qui est le plus important, de faire cette année et puis euh, les années suivantes, voilà, étape par étape.
0: Alors, tu sais, je t'avais demandé si tu avais une anecdote ou quelque chose qui permet d'illustrer ton métier. Est-ce que tu as quelque chose
2: euh, euh, Oui, j'ai réfléchi un peu donc, pour illustrer notre métier. Enfin, en tout cas, ce que moi, je vois hein, sur... sur euh, sur euh, sur mon métier c'est comme euh, un explorateur euh, donc du coup en étant un explorateur euh, on, on cherche euh, des nouvelles pistes euh, des voilà on on en profite aussi la beauté du paysage qu'on qu'on a découvert il euh, y a toujours la prise de risque c'est-à-dire des fois on pense que <rire> c'est bien d'aller dans dans un sens mais peut-être qu'on se trompe et c'est comme ça qu'on apprend euh, et en même temps, en étant explorateur, il faudrait travailler aussi en équipe, euh, de se coordonner, euh, de définir euh, une direction pour pour avancer. Et donc c'est c'est ça qui qui est la source euh, un peu de motivation personnelle pour moi, euh, c'est de pouvoir découvrir les nouvelles choses et travailler avec les autres. Et voilà.
0: Ok, bah super, super comparaison. Je pense que c'est très parlant. Ouais. Euh, est-ce que, euh, maintenant qu'on a bien vu euh, quel travail tu faisais, le CEA, à quoi ça ressemble, euh, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours professionnel euh, à partir du moment donc, où tu es sorti de l'INSA
2: euh, Oui, à partir du moment où je suis sorti de l'INSA, j'ai réalisé euh, une thèse au CEA de Grenoble donc ma thèse c'est assez fondamental. Euh, ça concerne euh, l'aspect de, de transfert thermique par évolution euh, à des petites échelles, à l'échelle euh, nanomicrométrique. Donc qu'est-ce que j'ai fait En gros, c'est j'étais très curieux de voir comment on, on fait former une bulle de, de vapeur euh, en chauffant une surface. et, et et après, je cherche un peu à modifier l'état de surface euh, à, à l'échelle micro pour voir quels sont les impacts sur euh, l'émission des bulles, la fréquence, le diamètre, des choses comme ça. Donc, c'est assez fondamental et c'est très intéressant. Et euh, grâce à cette thèse, donc du coup, j'ai des, des connaissances assez solides dans, dans cet aspect-là de, de, de compréhension de phénomènes, modélisation et expérimentale. Euh, C'est grâce à ça que j'ai euh, eu euh, euh, une bourse hein, du CNES pour réaliser un travail après thèse. Euh, que voilà, pendant euh, neuf mois, euh, j'ai participé un peu à, à modéliser et développer euh, un, un système de refroidissement des satellites. Euh, à savoir que les satellites, une fois dans l'espace, c'est en condition euh, apesanteuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravité. Et, et, et donc, du coup, il euh, n'y a pas de, de, de séparation entre le liquide et, et la vapeur. Et on a un, un système qui fonctionne avec euh, une force capillaire. C'est euh, pour pouvoir générer un, un écoulement donc, euh, qui peut euh, fonctionner en, en mode autonome. C'est comme euh, des 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 arbres quand on quand quand les arbres elles, 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 elles pompent de l'eau sous la terre euh, voilà pour alimenter euh, après euh, tout l'arbre euh, c'est c'est presque le même le même phénomène donc du coup une évaporation au niveau euh, euh, des, une mèche poreuse générer un peu euh, cet euh, écoulement interne du, du système donc c'est très très intéressant euh, donc après euh, un jour quand j'étais un peu euh, au CNES euh, euh, j'ai eu un appel euh, de un directeur d'un storm voie à Grenoble parce qu'il a reçu mon CV et en même temps j'ai cherché aussi un, un travail dans l'industriel qui m'a appelé pour proposer un poste euh, d'ingénieur euh, RED euh, pour développer des turbines hydrauliques. Donc euh, voilà, je suis tout de suite intéressé, euh, c'est un nouveau thématique, j'apprends euh, de nouvelles choses mais c'est toujours avec la base de mécanique de fluide et donc je rejoins Unstorm à partir de 2011 euh, jusqu'à euh, 2015 quand voilà, Instorm Power a été euh, revendu à General Electric. Donc là, c'est on reste toujours dans le même type de travail, mais c'est avec avec euh, General Electric okay. et euh, je deviens ingénieur principal, expert aussi dans dans le domaine après le, un certain temps. Euh, et puis en 2017... Alors je...
0: juste, c'est quoi ingénieur principal
2: Oui, ingénieur principal, oui, c'est un titre euh, qu'on a côté Einstein euh, Power ou ça reste aussi euh, un général électrique. C'est la personne qui, euh, qui joue le rôle d'expertise euh, technique pour une équipe sur une technologie donnée euh, pour valider euh, les euh, développements euh, dans différents projets. Donc, du coup, en gros, c'est une casquette euh, expert, expert dans le sens où on développe quand même des nouvelles connaissances à faire des stages, des thèses, mais une casquette un peu de, de validation technique euh, pour les développements euh, afin de rassurer que euh, à la fin, quand le produit euh, est défini, développé, et tester, euh, on arrive à atteindre l'objectif qui a été vendu au client.
0: Ok, donc ça veut dire, quand tu es arrivé chez Alstom, tu étais ingénieur recherche et développement, donc tu travaillais vraiment à développer les solutions, et quand tu es parti, tu étais euh, ingénieur, euh, comment, principal. Ingénieur, ingénieur principal, et c'est-à-dire que là, tu, tu validais euh, les, les, les solutions que, que d'autres avaient, avaient déjà travaillées, c'est bien ça
2: Oui, exactement, que les autres ingénieurs euh, qui, qui, qui réalise et j'ai aussi un travail euh, d'encadrement d'accompagnement en fait euh, des, des, des personnes euh, formation aussi des, des nouvelles euh, euh, des nouveaux arrivants euh, et encadrement de, de stages et de et de thèses voilà une casquette un peu plus comme expert technique dans dans l'équipe et puis après en 2017 en fait je voulais changer un peu de thématique parce que ça m'intéresse hein, aussi de découvrir une autre source d'énergie, donc l'énergie solaire. Euh, et donc là, j'ai eu euh, l'occasion euh, de revenir au CEA de Grenoble, mais sur le site euh, INES euh, du Bouger du Lac, parce que euh, c'est au Bouger du Lac que nous avons l'Institut national des études solaires. Euh, on est environ 400 personnes sur ce site euh, INES, à côté CEA. Et euh, on travaille sur euh, l'aspect solaire, le, le PV, le photovoltaïque, mais aussi le solaire thermique avec euh, l'équipe, euh, le laboratoire que je travaille actuellement. Euh, voilà.
0: Tu t'es tourné vers l'énergie solaire, tu as dit que c'était parce que tu voulais découvrir une nouvelle source d'énergie. Est-ce que euh, toi, les Problèmes environnementaux, le changement climatique, tout ça aussi, ça a été un moteur là-dedans ou, euh, ou pas tellement
2: euh, Si, 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 oui. En fait, euh, euh, déjà depuis quand j'étais étudiant à l'ISA de Lyon, on était dans le département de génie énergétique et l'environnement. Et euh, nous avons eu des cours sur euh, les développements durables, sur l'aspect environnement qui, qui sont des, des enjeux euh, à venir. Et, euh, et je vois clairement que voilà, euh, le long euh, du travail que, que je développe, il euh, faut quand même euh, voilà, qu'on qu réfléchisse. Euh, et il y a le sens euh, des technologies que nous développons euh, pour euh, voilà contribuer à, à lutter contre ce réchauffement climatique et apporter des solutions de demain pour euh, l'humanité donc c'est c'est là euh, vraiment la source moteur euh, pour moi-même et surtout là côté personnel aussi euh, en étant euh, père euh, de, de trois enfants euh, je pense que voilà il y a quand même euh, aussi euh, euh, une envie voire même euh, quelque chose que, que que je me suis dit il faudrait que je fasse quelque chose pour mes enfants euh, quel avenir que, que, que moi je les laisse ou euh, notre génération les laisse à venir. Donc voilà, cet aspect-là, pour moi, c'est très très important.
0: Ok, et, et depuis cinq ans de travail comme ça au CEA, tu es, es, es satisfait de l'impact que tu as, les, les solutions que tu arrives à monter, les moyens qui sont à ta disposition, tout ça, ça te paraît, ça te paraît suffisant, en tout cas à ton échelle
2: euh, en tout cas, oui, euh, je pense qu'au CERA de Grenoble, euh, l'aspect environnemental, l'aspect euh, éco-conception, l'aspect sociétal, euh, les enjeux sont, sont vraiment bien partagés par euh, tous mes collègues, et voire même dans la stratégie euh, de développement des nouvelles technologies, euh, en tout cas dans la partie euh, que, que je travaille sur l'aspect thermique. Euh, la solution que je développe aujourd'hui, euh, des, des systèmes à absorption, euh, bah, je le crois bien comme une solution émergente euh, à venir pour euh, l'efficacité énergétique et la décarbonation de l'industrie donc euh, euh, voilà il y a quand même encore euh, un travail pour que des fois même si on développe un, un produit, hein, une bonne technologie euh, de le mettre sur le marché et ça euh, en étant euh, chercheur c'est quand même pas notre métier, c'est pour ça qu'on a besoin quand même euh, un, un travail en collaboration avec les industriels et des fois le marché ça dépend du contexte euh, ça dépend du contexte euh, parce qu'il y a toujours euh, voilà, des, des, des critères sur l'aspect économique qui peuvent rentrer en jeu et que même si la solution a du sens pour la société elle ne peut pas être mise en, en place euh, mais par contre voilà aujourd'hui euh, on voit très, très bien que le contexte avec des nouvelles contraintes avec des crises énergétique, pionnerie de matériaux, des choses comme ça, et euh, le réchauffement climatique, euh, qu'on voit vraiment l'effet. Je pense que là, côté politique, euh, ça, ça peut changer, les choses peuvent évoluer. Et là, nous, euh, côté César, en fait, nous préparons des, des, des solutions pour pouvoir le mettre euh, au service de la population quand le moment est arrivé.
0: Ok. Ouais, hyper intéressant et euh, côté, euh, côté CEA aussi pour des pour des jeunes euh, diplômés ou des futurs diplômés est-ce que comme c'est quand même quelque chose d'assez énorme est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités de stage d'alternance ou de premier emploi euh, au sein du CEA
2: euh, Au CEA oui nous avons mm, beaucoup d'offres euh, de stage et, et d'alternance et, euh, et voilà nous nous, nous, nous cherchons aussi à avoir de plus en plus de, de contacts avec euh, des écoles. Euh, comme moi, aujourd'hui, je suis dans le rôle ambassadeur des écoles, euh, surtout avec l'INSA de Lyon. Donc, euh, nous allons aller au forum euh, qui est organisé par le département GRN au mois d'octobre pour être proche des étudiants et les montrer un peu nos, nos sujets de stage et d'internance. Euh, voilà ce que j'ai à dire c'est si jamais on, on, on est intéressé pour travailler sur l'aspect technique, des solutions euh, qui, euh, qui a du sens euh, on a envie d'apprendre sur différentes thématiques euh, dans un environnement euh, qui est pour moi qui est, euh, qui est très très bien euh bienveillance euh L'OCA, je, je recommande vivement à, à tous les étudiants.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi, Etrieux, pour nous avoir partagé ton expérience. Vous pouvez trouver tous les autres podcasts en cherchant Ingénieur Avenir ou Insa dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres applications podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernemunier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni Insa Lyon, entité junior d'Alumni Insa Lyon, avec la chaire Ingénieur Insa, philosophe en action. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode d'ingénieur à venir.